A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit innen a Madhouse-ból, a Sunday Branch következő epizódjában. A mai adás családi körben fog telni, ugyanis apa és lánya lesz a vendégem. Az egyikőjük énekel, a másikőjük pedig dalokat, verseket ír. Lackvi János és Lackvi Dorottya lesz a vendégem. Szeretettel köszöntöm Lackvi János, Lackvi Dorottyát itt a Sunday Branch következő Szép epizódjában. Nagyon örülök, hogy, hogy itt vagytok. Az az első kérdésem, hogy alkotó, dolgozó művészemberként mennyi időtök van egymással leülni egy fél órát beszélgetni? Ritkás. Ritkás. Hát, hogy fajlagosan kifejezve mennyi. Mindig örülünk, hogyha Dorottya bejelentkezik, hogy jön, jön haza, és akkor általában vagy egy hétvégét, vagy egy-két napot otthon tud lenni. Az is van, hogy így néha koccanunk a városban, de az ilyen elég esetleges, vagy mit tudom én, én, én hogyha arra fele járok, ahol lakik, akkor megcsörgettem sokszor, de nem, ez nem garancia arra, hogy ő ott is tartózkodik az x méteres körzetben, és akkor valóban Igen. tudunk találkozni. Egy-kétszer volt, hogy amikor elmentünk közösen fellépni, akkor utána beültünk még valami, és akkor teáztunk, vagy én borosztam a teázat. És énkor tanácsokat adtok egymásnak, vagy... Igen, vagy... kiosztjuk egymást, mint állat. Na, hát reméltem is, ezért kérdeztem. Persze. A gyereknek megmondom, a gyereknek meg nem nekem igazom van. De hogy szoktál például szakmilag tanácsot kérni édesapáktól? Hát valamiben igen, volt az igen. ilyen. Vagy inkább az van, hogy beszélgetünk róla, vagy nem tudom mondom, hogy így, amikor nekem így csomó problémát okozott az, hogy így felszabaduljak kamera előtt, vagy felszabaduljak az egész színpadi létben, és akkor beszélgetünk róla, mert ugye az apának ez már nagyon régóta nem annyira téma, és akkor hogy ő hogy jutott túl ezen, mert ő maga is volt lámpalázas meg. Az a hogy lehet túljutni egyébként, erről. ha már ez így most felmerült? A lámpalázó. Hát évek kilométer, szóval... Minél többet kell csinálni? Hát így gyakorlatilag, de van olyan színész barátom, aki azt mondta, hogy, hogy ő minden este megátkozza a saját pályaválasztását 30 éve. Tehát, hogy van, aki, van, aki nem tud tovább jutni, tehát hallottam ilyet, csak azért nem mondom, hogy, hogy ezt, ezt, ezt tud de az biztos, hogy minél többet szerepelsz, annál kevésbé izgulsz, és én így túl a mondjuk ilyen 1500-2000 fellépésem már elég ritkásan szoktam izgulni. És egyébként nem racionálisan pici izgalom visszajön, de egy, meg, meg az is van benne, hogy a, az izgalom az alapvetően nem rossz önmagában. Az, hogyha annyira izgulsz, hogy a nevedet elfelejted és hátrafelé mész ki a színbe, az igen. De <gül> hogy le, leizzadsz meg. És veled volt ilyen az elején, amikor Hát persze, meg most mondok egy olyat, hogy Kaláka együttessel kimentünk Franciaországba, és akkor a zene ünnepe a Szorbonnak a nagy termében 600 ember előtt, akiknek körülbelül az együttöde volt magyar. És akkor én addig egy francia tanszéken 12 kis aranyos nyúnyuka kislánynak nyomtam a, hogy így a francérod, amúgy a francérod, és akkor hát akkor tessék, öcsi, és ott volt mit tudom, három ember méretben, ilyen hatalmas szobrokban, Descartes, Pascal, stb. És így nézték, hogy na, öcsi, 
És akkor persze, hát az embernek nyilván benne volt az abszem, ahol kell. De, de aztán tényleg, és, és most már nem is racionális, tehát van, hogy mit tudom én, 50 ember van ott, és, és valahogy mégis egy kicsit izgulok, és van, hogy több száz vagy, 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 vagy ezer ember van ott, és egyáltalán nem izgulok, szóval ez olyan változó. Az mit szóltál, amikor Dorka művészpályára készült, vagy azt mondta, hogy akkor apa, én énekelni fogok? Ez, ez hogy történik? Hát járt énekelni, tehát tanult énekelni, úgyhogy nem olyan váratlanul ütött be, hogy <coughs> egyszer csak megláttam a Foli Berger színpadán, és hát te lányom, mit keresed itt rendes polgári családból, nem erre neveltelek, akkor csak most megyünk haza. Tehát egy ilyen nem volt ilyen nagy, nagy ilyen hűha. Amikor elkezdte pedzegetni, vagy mondani, hogy erre, erre indul, akkor annak nagyon örültem. Sőt, hát ugye a színharobi barátommal és, és az én verseimmel kezdte, az én megzenisített verseimmel kezdte az éneklést, és vagy az egy, tehát a színpadi létet. Tehát, hogy ilyen kvázi fokozatos Közösen, volt. Először voltam úgy, először léptem fel úgy ilyen élő tévés adásban, hogy akkor már te ott voltál színpadon, vagy így rajtad keresztül, hogy akkor te már így beállítottad, hogy a lányom énekel amúgy, és akkor behívtak, de nem tudták, hogy én amúgy hát énekelek, de hogy otthon. És, hogy, és akkor így, így kerültem be először. Úgy, és a Hrutka Robival lépett fel, aki nagyon megdicsérte, tehát hogy szóval... Az, ez a kizsó Szilvinek volt mm-hmm. a sójában. Mm-hmm. Igen, de ott például nekem például pont ez volt, hogy a hátra felmész ki a színpadról, és elájolsz, és elfelejted a szöveget. És, és ez már változott benned egyébként? Így, ahogy... Valamennyit igen, de azért azért aki, tehát például a zenésztársaim, a menedzserem azért tudják, hogy én hogy nézek ki, mielőtt felmegyek a színpadról, hogy így, így rohangálok körbe-körbe. De van valami ilyen, ilyen rituália, amit így meg kell csinálni, hogy picit fókuszáltabb állapotba hoz magad, vagy csak hát, történik, ami történik? A beéneklés, ugye rengeteget beénekek, idő után átmegy abba, hogy random dolgokat énekelek, ilyen random modor stílusokban elkezdek operát énekelni, meg nem tudom micsodát. Aztán van, amikor így ugrálok, meg mozgok, és akkor az lenyugtat. De, de akkor segít, van egy módszer, ami... Van, amikor megészak egy satot, de hogy így azért még fix módszer nincs rá, és ezen így dolgozom, mert iszonyatosan izgulós vagyok még mindig, igen. Hát kötő ismerősöm is van olyan, aki nagyon sokat lép fel és szerepel Magyarországon is, külföldön is, de, de ez a, a kis pálesz, az meg, megvan előtte a rituális pálesz. Kicsit az, az, az alapnyomást az, 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 az elindítja, igen, igen. De mondom, hogy jó, tehát hogy egy idő után a, 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 a színpadi izgalom az jótékony tud lenni, mert hogyha fel vagyok spannolva, akkor, akkor van nekem egy rezgés számom, tehát van mit átvegyen a közönség. Mm. Nyilván amikor destruktívá válik, tehát hogy saját magamat rombolom szét a feszültségemmel, akkor, akkor nem szerencsés. De ugye amúgy, amúgy hogyha szóval azt a közönség megérzi, hogy most valaki olyan van ott, aki éles és harap, és lehet, hogy azért, mert fél, félelmében harap, de hogy de hogy, hogy tényleg jelen vagyok, és nem csak úgy, most kijövünk, így ez jó, egynek jó lesz, lenyomjuk, szevasztok, hanem, hanem hogy tényleg, tehát át lehet fordítani jelenlétbe és ilyen izzásba, és akkor, akkor könnyebben tüzet fog a közönség. Szóval szerintem ez egy jó erő, csak hát tényleg meg kell tanulni vele bánni, és az, az, az a tanuló pénz az megvan. Egy pár szót, ha beszélnénk arról, hogy, hogy Azorka néven indítottad a szóló projektet. Uh-huh. Te pedig ugye Olaj János néven uh, születtél, így van, így van. és mindketten egy másik néven alkottok, és úgy ismert meg titeket a közönség. Ez miért van? Ez valami leszakadás a, a, a szülőnek a, 
a, az energiaköréből, és hogy, hogy saját, saját magam akarok valamit elérni, és leválasztani magam a, a, a szülőknek a nagy eredményeitől, és a hírnevéről. Ez, ez hogy van? Nekem, nekem ez egy olyan dolog volt, hogy Lackvi Dorottya, hogy azt gondoltam, hogy azért ez nem annyira jó egy ilyen alter pop projektnek, nem annyira jó név, Lackvit nem tudja senki kimondani, vagy ha ki tudja mondani, akkor meg azt mondja, hogy Lackvi János, mint a költő. <gül> és, és akkor hát nyilván szerettem volna valamit, ami rövidebb, így jobban hangzik, és, és benne van az is, hogy nyilván nem akarom, hogy mindig az, arra asszociáljanak, mert azért mégiscsak két tök külön dolog most már, amit, amit csinálunk. Volt ebből hátrány neked valahogy származott hátrányod, hogy Ó, a Lackpinak a lánya? Uh-huh. Na nézzük. Amúgy nem, vagy ezt, ezt már itt többször kérdezték, szerintem nekem nem. Tehát az, azért az a szerencsém, hogy téged azért nagyjából mindenki szeret, aki ismer. Ellenségem tíz. de aki nem is. Tehát én nem nagyon találkoztam még ilyen véres szájú ellenségét. Nekem nagyon nagy segítség volt, hogy fel tudtam lépni az apával az elején, úgyhogy igazából nem. Annyi, hogy nyilván az, hogy már úgy. Most már azért egy ideje csinálom ezt, és szeretném, hogyha így külön kontextusban is szól lenne erről mindig, nem csak összefüggésben. De hát ez idő meg munka, úgyhogy igen. Uh-huh. <gül> és a Lackfiné? Honnan jött ez a nemesi hangzású? Hát igen, egy kicsit <gül> ez az azért romantikus kamaszkoromnak a hozadéka, hogy lehet, szóval ma már, hát most már nem ragadt nagyon, meg ismernek meg, meg egyáltalán. Már a lényem, meg ugye polgárilag is már lacfiak vagyunk mindannyian, hiszem 2007 óta, úgyhogy nem annyira régen. Még azelőttről van egy csomó olyan meghatalmazásom, amelyben saját magam meghatalmazom saját magamat, mint magammal egy háztartásban élő unoka testvéremet, hogy átvessem a saját honoráriumomat. Mert ugye Lacfi János így biológiailag ugyan létezett, vagy nem tudom, irodalmilag inkább, de nem létezett administratíve. És volt olyan, hogy tudom, például a Póba Dél-Franciaországban mentem egy konferenciára, és ők meg a művésznevemre vették meg a jegyet. És akkor már még nem volt ilyen, ilyen a Covid miatt még, még ízésebb, ilyen szálazósabb, de akkor kezdődött ez a vizsipirát, ez a, ez a ez terrorcselekmény üldöző, mit tudom én, micsoda, és nagy vasfüle szereke, mondták, hogy nem, de mondom, hogy ha én terrorista lennék, akkor biztos, hogy egy másik néven, és akkor mutogattam nekik nyomtatványokat, meg könyveket, ott van a fejem, ebben a néven, tehát az nekik nem, úgyhogy meg kell, az egyetem meg olyan nagy lelkű volt a Pói Egyetem, hogy megvette újra nekem a repülőjegyet egy másik névre, mondta, persze, csak jöjjek, meg Összes pénzemet rá költöttem ott repülőjegyet. Szóval, hogy voltak ebből galibák. Nyilván ez egy praktikus kérdés volt, hogy édesapám a Tolá Jánosnak hívták, József Attila Díjas, Babérkoszorú Díjas, íróköltő, műfordító, stb. És egy életmű, amikor én elkezdtem az írás, már ott volt a polcon az ő nevével. Tehát, hogy ez nem olyan szakma, hogy tudom én, ifja Bolá János és népi zenekara, vagy, vagy, vagy Olá János Junior bészbójáték, Olá Dabgyú János tévén, amerikai elnök is lehettem volna. De szóval, hogy, hogy ez, ez, szóval ebben a szakmában úgy szokták, hogy akkor a fiatalabb kitér az idős elő, akkor is, hogyha mit tudom, életlenül valakit Kovács Istvánnak hívnak, mint egy tőle telje, biológiailag teljesen független, Kovács István, aki mellett egy életművet az asztalra. Úgyhogy ez, ez így volt, és akkor persze van ennek, volt ennek a, hogy is mondjam, milyen kettős játéka, vagy, vagy ilyen kettős, kettős ügynökség ebben, mert hogy ugye aki ismert, ott, ott én is valamennyire úgy, úgy tudtam kötődni, hogy jaj, hát igen, a, a, az Olá Janinak, meg a Mezei Katinak a fia, és akkor 
csak volt, ahol tényleg ettől már barátságosan fogadtak, de olyan is volt, hogy nagyon sokáig sokan egyáltalán nem tudták, hogy én kifia borja vagyok, és, és akár úgy, tehát, hogy akár szüleimnek eskütellenségei vagy jó barátai teljesen függetlenül tudtak engem attól fogadni, tehát és voltak is szemrehányások utólag, akár olyan, aki lehet, hogy szóba se állt volna velem, mert hogy tehát a szüleim elég markáns karakterek, és nekik meg volt a, 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 a csatájuk, a harcuk az irodalom terepén, és szóba se állt volna velem, de hát mivel már szóba állt, ezért nehéz lett volna ezt így visszamenőleg felszámolni, és akkor így vágott egy fura arcot, vagy pedig, hogyha valaki nagyon jóba volt, és sem miért nem ebben kezdtem. Hát azért nem, mert nem tartozott szorosan a tájtyhoz, és vagy tetszenek a verseny, vagy nem, de hogyha nem tetszenek, akkor miért tetszenek? Azért, mert hogy ki az apukám. Úgyhogy ez, ez nyilván pláne, hogy ugyanabban a szakmában ezzel kicsit meg kellett küzdeni, és segített ilyen módon leszakadni, meg, meg főleg ilyen rejtőszín volt ez, mint ahogy így a ezek be, bevázolják magukat ezek a kommandósok, és ez mindig azért nekem rejtély, hogy a dzsungel már rögtön beolvasztja őket, amint két ilyen csíkot rá nyomnak a képükre. Mondjuk legyen úgy, legyen úgy tehát hogy ezt ők tudják jobban, mert én keveset kommandóztam. Legalábbis így. Uh, beszéljünk egy pár szót, a, azt lehet tudni rólad, rólatok, hogy a hit uh, azért szerves része az életeteknek, vagyis uh, van egy nagyon erős uh, kapcsolódás. Meg. Igen, ezt is szeretem volna kérdezni. Ezt édesapádról úgy lehet tudni, és nyilván a műveiben is ez, ez kiütközik. Neked mi a viszonyod ehhez, és te hogy vagy ezzel manapság? Én nem tartom magam feltétlenül hívő embernek. Én egy ilyen agnosztikus ember vagyok. Úgy ennyit tudok róla mondani. Uh-huh. Így, Apukám még elkövették azt a hibát, hogy gondolkodó embernek nőttetek fel, és akkor én máshogy gondoltam a dolgokat. De, de van olyan fellépésünk, ahol te a vallásos szövegedet olvasod, és én zenélek, úgyhogy uh-huh. nem az, hogy óckodok tőle, de én nekem ez nem az életem része most aktívan, már egy, uh-huh. egy jó ideje. Uh-huh. Igen, hát ezt mondja Varga László Püspök atya mondja, hogy a az Istennek nincsenek unokái, csak gyerekei, tehát hogy ez egy felnőtt döntés, és nem is volt ez így nem, nekünk kitűző, hogy akkor most te, terrorral bele lehet valakit szorítani a hitbe, de az már nem igazán a hit, mert a hit az önkéntes szabad választás az Isten szeretetem melletti döntés. Úgyhogy nekem abszolút tehát a mindennapjaimnak a szerves részét képezített gyakorlatilag a lélegzés, vagy a valami, ugye kértetek egy tárgyat, és akkor most gondolkodtam, hogy tízes skálán mennyire legyek hülye gyökér bigott hívő, mert ugye azok a tárgyak, amik így kapásból nálam voltak, ugye a, a két, kettő darab kis biblia is van, az egyik a kabátom, a másik a táskámban, van itt egy, most a hang, hangmérnököt tönkre vágom, van, van itt keresztnek, uh-huh. benedekérme, tehát mindenféle, uh-huh. hogy most ezt mennyire játszom el, aztán más tárgy mellett döntöttem, uh-huh. de ha már így szóval jött, akkor Igen. tehát tárgyi szinten is, vagy jelek szinten mi az, amit, bocsánat, mi az, amit ad neked minden nap, ahogy mondtad, hogy a, a napjaid, napjaidnak a része? Mi az, amit ad? Hát most, hogyha komolyan vesszük ezt uh-huh. a történetet, akkor ez arról szól, hogy mindennek, amit körülöttünk van, az eredője és teremtője az Isten. Tehát, hogyha ő elmenne nyugdíjba, vagy kivenni az éves szabadságát, megszűnnénk lélegezni, meg szívdobogni. De ő olyan aranyos, hogy ezt nem teszi. Tehát, hogy, 
hogy, hogy, hogy adja, egyrészt megteremtette az életet nekünk szeretetből, meg megteremtett minket magának szeretetből, és megteremtette az életünket, és fenntartja, és, és azért tartja fenn, hogy a saját ölelésébe ezt napról napra visszavárja. Tehát tulajdonképpen ebből a hívő ember igyekszik ki sem mozdulni. Aztán persze a mindennapoknak a taposómalmában, meg a kisfia botlásainkban, meg ideges lesz az ember, meg úgy bánik a másikkal, hogy nem kéne, és így tovább. Tehát, hogy vannak pofára esések, tehát ebből ki lehet taknyolni ebből a, a, az Isten szeretetéből. De az Isten képűségünk ez alapvetően ezt jelenti, nem az, hogy olyan, mert ugye sokszor megnézzük az embereket, és ez, ez, ez Isten kép talán de lehet az Isten. Tehát, hogy akár saját tükörképét belenéz az ember, hogy de, de, de másnaposan kelt ma az Isten. De hogy, de hogy alapvetően ez az Isten képviségünk, hogy a teremtés nincs befejező, hogy a teremtésnek mind a hat napján az Isten azt mondja, hogy és látta Isten, ez jó. És amikor megteremti az embert, akkor nem mondja, hogy ez jó, hanem látta Isten, hogy minden, amit alkotott, jó. De külön az emberre nem mondja, és egy bölcs rabbi azt mondta egyszer, hogy ez azért van, mert az emberben különféle lélekrészek vannak, hogy az asztalnak a funkciója szerint, tehát ő, ő, ő asztal. És amikor megszűnik asztal lenni, akkor összeomlik. A, a, tudom én, az oroszlán az, az egy ösztön lény, aki elharapja a torkokat, és ha kicsit megszelidítik, akkor, akkor beéri rántott húsival. De hogy az emberben van, vannak különböző lélekrészek, és, és az állatnál rosszabbá tud aljasodni saját döntéséből, és, a, és az angyalok fölé tud emelkedni az Istenhez kapcsolódó lélek részével. Tehát, hogy ez egy ez a teremtés befejezetlen gyakorlatilag, és nekünk kell befejezni. Uh-huh. Ez egy jó nagy felelősség egyébként, és hát ugye is gondolkodhat az ember rajta, hogy, hogy, hogy ma én hogyan fejeztem be a teremtést. Úgyhogy köztünk legyen a mennyek országa, vagy csináltam valakinek egy jó kis poklot, hogy uh-huh. örüljön. Uh-huh. Szóval ez, ezt jelenti így, így nagyon rövidre, és, és hogy mindenben, vagy nagyon sok mindenben, jel van. Tehát az, az, hogy kenyér és olajbogyó van itt az asztalon, amivel valószínűleg az élete nagy részében valószínűleg minden nap táplálkozott ilyeneken Jézus, ez mondjuk egy már eleve egy kapcsolódási pont, anélkül, hogy bármit erőszakoltunk volna itt a valósággal kapcsolódni. Arról mit gondolsz, hogy ugye Dorka azt mondta, hogy neki, neki ez már nem része az életének? Hát ez az ez... ő döntése. Én azt gondolom nyilvánvalóan, hogy, hogy minden minden embert Isten teremtett, és arra, tehát, hogy a legtöbb, ami adható, ugye mi, mi volt, ez csibó kávé, vagy valami ah, reklám, uh-huh. és a, tehát, a legtöbb, ami adható, az az Isten szeretete. Tehát, hogy minden, amit abból emberi szeretetet adunk, azt abból adjuk, vagy abból részként, és, és, és erre van meghívva mindenki. De ez nem volt egy konfliktus köztetek soha. De. De, hát Igen? persze, nyilván, nyilván, nyilván. persze. persze. Mi, mit lehet Vagy majd mondtad. Nem, nem tudom, mit mondják, ennyi Ezt mondjuk így kellene képzelni akár, hogy gyere el vasárnap templomba, és vagy... És akkor nem, jövő, persze, nem megyek, mert most nem más dolgok. Amikor először azt mondta, hogy nem megyek, akkor nyilván az volt, hogy miért nem, meg hogy próbáltak hmm. nyilván hmm. visszatéríteni, vagy nem tudom, de hát, hát egy idővel el kellett fogadniuk nekik is, hogy én nekem meg vannak saját döntéseim. Én, um, én tényleg nem vagyok vallásos, vagy így egyáltalán nem hiszek benne, de azt viszont látom, hogy például az ő házasságoknak ez egy milyen szép közös része, meg egy milyen építő része, és ez például nagyon értékelem. Meg, viszont én magamnak a saját boldogságomhoz azt hiszem, hogy nincs rá szükségem, vagy nem érzem a szükséget. A jó épuszi kötet kapcsán lenne még egy kérdésem, hogy ott nagyon 
érthetően, nagyon köznapi nyelven um, ezek az istenes versek. Tehát úgy érted meg uh-huh. őket, hogy tényleg akár az a generációs, nyilván ez a hashtag jele előtte, biztos ez is annak a, a, azért került elé, hogy egy olyan generáció, generációt is megszólítson, akiknek ez vagy ciki, vagy nem része az életének, illetve én picit azt gondolom, mint hogy a divat lenne úgy nem hinni, vagy most nem akarom ilyen erős kifejezéssel, de mint a divat lenne picit az ateizmus. Ez volt a, a kötetednek volt egy ilyen hátsó szándéka, hogy mondjuk most nem a saját lányodra vagy a dorkára gondolva, hogy na akkor hát, de eljuthat ezek által a verseket? Tehát változhat valami a versek által? Hát én meglepve mindig azt tapasztalom, hogy igen, vagy szóval nagyon sokan, tehát még, még a jóval háború előtt volt a Kárpát-ukrajnai hölgy, aki írta, hogy, hogy ő most kicsi gyermeke van, és gyakorlatilag nem nagyon jut ki otthon a háza kapuján, és hogy ezek a versek az ő gyülekezete. Uh-huh. Vagy, de van olyan is, aki azt, azt írta, hogy hát ő se, tehát nincs, kevés dolg van, ami távolabb áll tőle, mint a vallás, de amikor így olvas ezeket a verseket, akkor olyan, olyan megnyugvást, meg békét érez. Vagy volt olyan, aki azt írta egy idős hölgy, hogy, hogy valamikor zsidó vallásban nevelték, de aztán ő azt elhagyta, és hát, hogyha egy kicsit fiatalabb lenne, akkor meggondolná, hogy átnyergelje erre a Jézus nevű pasasra, ma úgy beszélek róla, ez nagyon guszta. Tehát, hogy ez a kapcsolódási pont, az Isten kapcsolat. Tehát ugye ez, itt van már rögtön a Szent Háromság titka, amit úgy nem ért, hogy egy Isten három, de akkor miért egy, miért három, stb. Hát azért, mert egy, 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 egy szeretet áramlás, egy kör, körforgás, a személyek között történik, ahogy az emberre is mindig nagyon személyes az Isten. Uh-huh. És, és több máshogy szól hozzám, hozzád, hozzá, tehát mindenkinek a, mindenki ez a saját nyelvén, és megadja persze azt a szabadságot, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy bocsi, de nem kérek belőled, ki van írva a tábla, hogy zárva, hogy Istennek belépni tilos. Uh-huh. Ez, ez, ez simán megvan, és, és viszont ettől függetlenül beszélni lehet róla, kapcsolódni hozzá ezeken a szövegeken keresztül lehet, és ez is a... Uh-huh. Meg, meg egy picit egy ilyen egzotikus dolog ez a ez az Isten kapcsolat, és azt próbáltam meg, vagy igazából a saját, saját Isten tapasztalataimat próbáltam megosztogatni, és, és azt megmutatni, hogy ez a köznapokban uh-huh. hogyan működik, hogy ez egy teljesen normális dolog, vagy hogyha dilinós, akkor annyira dilinós, mint bármely más emberi dolog, hogy attól valaki kisvasutazik, vagy horgászik, vagy nem tudom, tehát ez az se normális, hogy így órákon lógatja a zsineget a vízbe, uh-huh. de, de, de megadja neki ezt a teljességet, amire vágyik. És hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, és most úgy, úgy érzem, hogy so, tehát sokan azt jelzik, hogy ez segítség nekik, én pedig örömmel írom ki magamból, mert hát ez olyan, mint amikor egy szerelmest megkérdezel a szerelméről, és akkor, és akkor hát elkezdve hogy hú, és a füle, és a száj, és az orr, és van okos, és olyan szép, és olyan gazdag, és Igen, ehhez ez, ez kapcsolatban a dorkát, hogy a... Te mit írsz ki magadból a dalaid által? Neked mi ez a vezérfonal? Nekem ez egy ilyen önkifejezési mód, és ugye az elején, azt szerzem, az elején a dalaimnál inkább a, az ilyen dilemmáimat, meg a saját önismereti utamat írtam ki magamból, és mostanában meg arra kezdtem el fókuszálni, hogy, hogy mi az, amit én Hosszú távon, sok, sok ezer koncerten újra és újra el akarok énekelni, hogy mi az a, a szöveg, mi az a mondani való, amit én be akarok építeni, kb. manifestálni akarom magamnak. Úgyhogy most elkezdtem kicsit úgy írni már a, a, az esti mesét, és így írtam a vízözönt, és így írtam, ott kezdődött el ez az egész, hogy, hogy 
én szeretem magam, és akkor ez a dal most olyan lesz, hogy nem az, hogy miért nem szeretem magam, hanem az, hogy én már pedig akkor is szeretni fogom magam, és, és ezáltal így el tudom kezdeni építeni magamat. Nyilván nem akarok ilyen toxikus, pozitív oldalra átmenni, hogy csak, akkor csak pozitív dolgokat írok le. Milyen mindig igyekszem így jó és rossz érzéseket is úgy őszintén összevegyíteni, de de most ugye elkezdtem nagyon ebbe gondolkodni, hogy talán mit akarok ismételni újra és újra, mert ezeket az ember annyiszor elnyelki ezeket a szolgákat, hogy igazából visszahat. Uh-huh. És aki meghallgatja, már pedig most már hallgatják ezen évet, mint nagyon néha még magam is meglepődök, amikor így megnézem a kis a alkalmazásban, igen, hogy mondom, hát ezek hallgatják tízezren, az már egy mennyiség. Úgyhogy aki meghallgatja, annak meg szinten olyan, hogy mit hallgatsz, vagy hogy milyen szöveg megy a fejedben, milyen gondolatokat indít el. Pont, pont akkor kezdesz bele valami ilyen, akkor indul egy karrier, amikor veled egy idős énekesnő kiszállnak ebből. Aha. Mert hogy nincs lehetőségük, vagy úgy érzik, hogy nőként nem tudnak érvényesülni. Te erről mit gondolsz? Például ugye Tóth Andi nemrég azt mondta, hogy hogy abba hagyja az éneklést, akkor a Márcs is Aha. írt egy, egy olyan posztot, hogy azt mondta, hogy ő ezt úgy nem csinálná tovább. De utána írt egy olyat is, hogy nem, hogy ez egy hülyeség volt uh-huh. <laughs> egyébként. Uh-huh. Mert ő hogy pont követem, mert az akváriumban uh-huh. pont előtte léptünk fel. Na mindegy, szóval ő nem hagyja abba, Márcs uh-huh. nem hagyja abba. <laughs> hát ez egy nagyon nehéz szakma, nőként, férfiként is nagyon nehéz szerintem, és nehéz annak az embernek lenni, aki a frontember, aki, uh-huh. akire a reflektorfény legjobban esik. Um, mert um, saját, tehát nagyon rendbe kell lenni magaddal, nagyon rendbe kell lenni az, hogy ki vagyok, mit akarok, uh, mi, uh, mik a céljaim, és uh, ugye mm. szerintem azért ez alapvetően egy, mint ember egy nehéz dolog, és pláne, hogyha egy, ki vagy téve egy reflektorfénybe, akkor meg aztán még nehezebb az, hogy, hogy utána számon kérnek olyan dolgokért, hogy akkor éppen ebbe voltál, aztán meg ebben, hogy az ember változik, és akkor vissza akarnak nyúlni ahhoz, hogy már pedig akkor nem vagy hű magadhoz. Szóval ez egy nagyon nehéz szakma, és nem tudom, én is sokszor, amikor egy-egy nagyobb csalódás ér így a, a karrieremben, pedig még csak az első három évről beszélünk kb. ami zajlik, de már sokszor volt olyan, hogy én ezt az egészet nem kell nekem, Mit, miért kezdtem ezt el az egészet, abba hagyom a francba, aztán meg nem, mert... És mit csinálnál, ha mondjuk abba hagynád? Ha egyszer jön egy hír, hogy dorka abba hagyt, akkor mit csinálnál? Hát ez... Soha nem tudjuk meg. Ne. <gül> nem, hát... Ennyire titkos? Hát gondolkozom, amúgy nekem fontosan változnak így a karriertermeim. Én a pszichológiával nagyon kacsingatok, de még nem kezdtem el tanulni, mert mindegy, ez egy hosszú út. Mert pszichológus nagyon szívesen lennék egyszer az életemben, de majd, hogyha 40-50 éves leszek, akkor terveztem beütemezni ezt. Uh-huh. Um, igen. Meg hát amúgy nekem mindig van szakmám mellett, szóval éppen most egy fogorvosi rendelőben dolgozom, mert uh-huh. találkozom a kávézókban. Úgyhogy így mindig csinálom, és akkor ezért is nehéz, hogy van valami, amiből megél az ember, meg amit azért úgy mégis próbál úgy csinálni, mint valami szintén karrier, és akkor mellette még megpróbálni ezt, ezt van tartani. Uh-huh. Úgyhogy nem egyszerű, de... És nem csodálom, hogyha valaki kiszáll. És pláne mondjuk a, a Tótanőről beszéltél, ő 15 évesen került be ebbe az uh-huh. egészbe, szóval azért nem csoda, nem csoda, hogy kiégett, vagy hát én is kiégnék szerintem. Hát nézzük meg akkor ezt a tárgyat, amit hoztatok. 
Ez a nagy szép. Hát ez egy ez jegyzet, vagy határidőn attól, azt látom, János, hogy ez egy jegyzet. Ez az unokámnak rajzoltam ezeket a tehetséges Macskás állatos ábrázolások. Zsiráf is van, ahogy látom. Ott egy új következő vers akár, vagy csak vers is Mindenfélék vannak, van egy ilyen az Instára szoktam fölpakolászni, az a címe, hogy oda-vissza ennek a kis rovatnak, és akkor így az ember kérdez, Isten válaszol. Gyakorlatilag ez a lényege neki, és... Van olyan esetleg, amit most meg tudná velünk osztani, és még oh. máshol nem hallhattuk? Láthattuk, oh, olvashattuk? A, most akkor ne, azt szerintem, ami ez a mai, csak hol, hová raktam. Már be, beírogattam ezeket. Igen. De uram, miért nem teljesíted, amit kérek most azonnal? Mert idő kell neked, hogy együtt legyünk, hogy ezer arcomban minél többet megismer, aztán a kérésed is teljesül, amikor itt lesz az ideje. Megijenek. Uh-huh. Dorka, te kis... Uh, Én nem, hát ez, mindig van uh, egy ilyen, az lett, hogy akkor ezt tőled csortam ezt a... <gül> De ez se határidő napló, ez is egy ilyen jegyzet. Aha, jegyzetelek, hát... Nekem ez úgy, ezt már így mondogatom helyeken, hogy ilyenkor azt csinálom, hogy mindig van nálam egy ilyen, hogy van ilyen unatkozási időm, vagy, vagy pedig éppen csak kimegyek, és pont van a szabad órám, és itt a nap, akkor kiülök, és elkezdek ötletelni, hogy miről szóljon a következő dal. Úgyhogy ez nekem is azzal van tele, de néha ideges leszek, és akkor rajzolok, éjjelket. <gül> és akkor ez segít legyőzni Meg az ideges valami, mit csináltam, mert van az a gyakorlat, amit még otthon csináltunk párszor, hogy, ah. hogy leírsz négy szót fent, leírsz négy szót lent, uh-huh. és akkor yeah. összeasszociálsz a ket, kettőt-kettőt. Kettőt-kettőt, aztán megint összeasszociálsz, és a végén kijön egy szó, és akkor az állítólag így leírja kicsit a... Igen, már azt kell, hogy nyolc elvileg, Nem vagy nyolc, nem tudom, már olyanokat is, csak most nem találom, de olyanokat is szoktam ebbe csinálni. Négy fönn, négy lent, bármi, ami... Hát inkább azt hiszem, hogy nyolc-nyolc az, ami elég biztonságos szűrő, és akkor ami bármi, ami jön. És akkor ami középen kijön, ugye miután kettesével így összerakosgattad, az általában elég hasznos így önismeretileg avval kapcsolatban, hogy most mind lehet elindulnod, uh-huh. tehát, hogy ami így úgy belül mozgat, uh-huh. vagy, uh-huh. vagy piszkál, vagy uh-huh. bánt, vagy... Nem mindegy. Uh-huh. Igen. Hát uh, én is készültem valamivel, villámkérdésekkel, arra kérlek benneteket, én ezeket ide kirakom. Mindketten válaszoljatok rá, kérlek, olvassátok is föl, hogy a nézők is uh-huh. tudják, hogy miről, miről van szó. Igen, azt mondja, hogy igen, és akkor ide kirakom. Őket. Uh-huh. És akkor... Ha muszáj lenne csináltatnod egy tetoválást, mi lenne az? Hát beszéltünk róla, hogy ilyen családi, családi tetoválás, tetko. mint a nyúl. Mert hogy a, volt egy ilyen goromba szomszédnénink, aki azt mondta, hogy nyúl Béla tanár, fajta szaporodik. És... De volt egy interjú, ahol ez volt a kérdés, és mindenki külön válaszolt a családból, és vagy hárman, négyen azt mondtuk, hogy nyúl. Komolyan? Hát, nyúl, igen. Mert volt egy család, csináltunk családi címert, egy, volt egy ilyen, ilyen pszichológusos, ilyen mentálgénés játék, és azonban a nyúlott szerepelt a családi 
címerre van, igen. A nemesi címer. Igen. Egy diszkrét nyúl a bokánkon. Akkor neked is nyúl lenne. Igen. A diszkrét nyúl. A diszkrét nyúl. Lehet, hogy nem egy ekkora. Vér nyúl a hátam, hogy meggyőj, és akkor így befezítom a bicepszet, akkor Következő. Na. A legelső vers dal, amire emlékszel. Valami, hogy domboldalban ülnek fönn a házak, fecskefészkei eresz aljának. Ilyen jó kis petőfis inverzióval egy ilyen kis b vers volt, de általános iskolás koromban írtam. Nekem meg a, hát voltak korábbiak, de már nem emlékszem, a, a tétlára emlékszem, de az meg is jelent a, a színhorobi választ, és hogy nem tudom melyik részletet. Igen, oh. igen. Uh-huh. Következő. Ha lenne egy kívánságod, ami mindenképpen teljesül, mi lenne az? Térjen meg mindenki a világon, és akkor elmúlik a... Elmúlnak a, a, a gondok. Uh-huh. Egy kívánság. Lehet, nem fog tetszeni, de az, hogy legyen végtelen mennyiségű pénzem, annyira jobb lenne az életem. Mindent tudnék csinálni, mit szeretnék. Köszönöm. A különbségek itt kiélesen. De én is hasonló dolgot csinálni. Persze. Melyik országban élnél szívesen életvitelszerűen? Magyarországon kívül? Igen, persze, persze, persze. Hát praktikusan, ahol én úgy otthon vagyok, valamennyire az vagy Belgium, vagy Franciaország lenne. Aztán ugyanúgy nyilván ilyen, nem, nem is tudom, ilyen mindenféle déli, déli szigetek és tengerek, mert szeretem a tenger, de hogy úgy annyira én leginkább Magyarországon élek, hogy élek. Én most azt mondom, hogy Portugália, mert nekem az időjárás maximálisan kihat a, <gül> hát a viselkedésemre, meg a mentális egészségemre. Hát, hogy van elve egy ilyen 25-26 fok, én soha semmi bajom nem lenne. <gül> Mínuszban vagy pluszban. Plusz a tengerpart, az nekem minden. <gül> Mire van a legnagyobb szüksége ma a magyar embernek? Kicsit azt gondolom, hogy békére, vagy legalábbis külső-belső békére. Az elég sok mindent megoldana, és nem falnánk fel egymást élve. Önszeretet, én is. Mm. Szeretet, önszeretet. Abban mindig elfér. Még egy, egy utolsó kérdést engedjetek meg. Mikor láthatunk titeket legközelebb külön és együtt? Hát, mert ma, ma, ma van, mert ma engem lehet lehetni, mert hogy ha szándolja, akkor ma igen, de az már később. Május, igen. igen. Hát én leszek Pécset a Zsolnai Fesztiválon május 21-én a zenekaromban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és sok-sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.